Klockan är sju och vi sänder radio. Varmt välkommen till Hope Morgon denna morgon. Vi sänder ifrån Jan Emanuels båt på Djurgården. Välkommen till din studio, Jan Emanuel. Ja, välkommen till min båt. Tack. Jättekul att vara här. Kalle, mår du bra? Väldigt bra. Väldigt bra. Och Jan Emanuel. Och vi kollar ut över massa småbåtar här, gör vi. Ja, det är underbart. Alltså, vi njuter av en kaffe här och... Ja... Den här båten ska jag inte berätta. Nej, ingen fara. Berätta. Det är en båt Red. Oh. Den som följer dig på Instagram har ju sett den några gånger. Oh. Det är en HD ovanför oss, exakt just nu. Oh. Du har en motorcykel på, 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 på aktedäck. Över aktedäck, eller vad säger man? Jo, men jag brukar säga motorcykel på båten för att det är lite praktiskt. Eller hur? Skepp och hoj. Mm, ex- exakt så. <laughs> Nej, den, eh, den är fin alltså. Hur länge har du haft den här båten? Det är tredje året. Aha. Är du ute mycket och kör? Ja, så ofta jag kan. Och alla miljöpartister undrar, hur mycket dricker den här båten egentligen? Vi <laughs> har gjort en, en, en överslagsberäkning. Om jag ligger i, i ungefär um, nio knop. Så då drar den isligt ungefär strax under 80 eh, liter... Um, i timmen. Men eh, drar du på så då är det ju uppe kanske på en ja, men 400 liter i timmen är inga bekymmer alls. <laughs> jag tror man kan få upp den till kanske 700 liter i timmen också om man gasar. Ja, lite lagom sådär. <laughs> Apropå Miljöpartister, du, du har varit, Miljöpartiet har varit lite på dig sen sist vi sågs. Ja, jag vet alltså Miljöpartiet alltså det, Jag tror man måste Se det lite Ovanifrån alltså Nu är det inte så som i Gud tittar ner Utan att man liksom höjer sig själv För att liksom gör, se vad Miljöpartiet är Och vad de faktiskt har varit Miljöpartiet har varit Ett tycker jag jättebra parti Alltså när Miljöpartiet Under typ Birgerslaug Och också framåt jag tror, jag tror att Miljöpartiet dog ju med Maria Wetterstrand. Fram tills Maria Wetterstrand så var det ju just ett miljöparti. Där de på riktigt brydde sig om miljön och, och de hade högt i tak i partiet. De var alltså en frikt, en, en på riktigt en frisk fläkt i, i politiken alltså som livade upp parlamentet. De var, de var bra. Jag var lite avundsjuk på Miljöpartiet. Jag, jag tyckte på riktigt att mitt parti skulle ta influeras av Miljöpartiet. Det är lite tråkigt är ju att det gjorde ju mitt parti också. Men de väntade till att Miljöpartiet slutade vara miljöpartister och blev istället ett migrationsparti. Ett, ja, faktiskt ett extremistparti i många olika bemärkelser. När man pratar om extremism så tänker ju alla så åh nej men de har ju inga bombebälten för det måste du väl ha om du är extremist och det är ju inte alls så utan en extremist det är ju när du rör dig så pass långt ifrån det man ser som det normala det vill säga att du är längst ut i den ena kanten och kommer man till migrationen till exempel så är Miljöpartiet ett extremistparti det finns inget annat parti vad jag känner till i Europa som driver på riktigt en lika extrem migrationspolitik som Miljöpartiet. Och vad det har med miljön att göra, det är för mig obekant. 
Men hur som haver så där har jag varit ganska kritisk. Just på grund av att hela den här identitetspolitiska rörelsen. Det vill säga som utgår ifrån att om du ska... Du är liksom inte riktigt dig själv utan du är den gruppen som du på något sätt representerar. Är du kvinna så då är du liksom... Då kan du tala för, för kvinnor för annars kan du ju inte förstå hur du skulle känna sig att ha till exempel lägre lön eller sådär. Och på samma sätt så, 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 så boxar man in så att du är svart då är du så här. Du är vit då är du så här och du är kvinna så är du så här och är du homosexuell så är du på det här sättet. Och jag tycker att det är, det är verkligen att göra väldigt tråkiga kullerbytter i sin egen tanke. Och det vill jag undvika. Så jag har varit ganska kritisk mot Miljöpartiet på, på många sätt. Och jag, jag vill faktiskt, jag vill dem faktiskt gott. För jag vill att de ska komma tillbaka och bli ett miljöparti igen. Så det är liksom grunden till varför jag ofta driver med just Miljöpartiet. Och, och det gjorde du här nu för inte så länge sedan. Där de blev lite kränkta. Ja, nu, nu jag var nere på en klubb som jag hänger på ganska ofta. Och då var det en kompis till mig som hade gjort en docka som hade klätt i plast. Och så hamnade en lapp på den dockan där det stod att jag ångrar att jag röstade på Miljöpartiet förra året. Och där tyckte vi att när vi filmade så i den, på det sättet som vi filmade och så som vi pratade så tänkte vi att ingen kan missförstå att det här, det här är, det är så klart att det är ett skämt. Och där kan man också tolka in att det är lite pinsamt att ha röstat på Miljöpartiet. Man döljer sitt ansikte, det var plast och plast har ju också fått en, så här, en ny politisk dimension och hur som haver. Men eh, därifrån då så passar ju ett gäng miljöparti, miljöpartister på att tolka det som att det här är ett, någon form av hot. Att eh, jag, vill bara, jag, jag, vill, jag vill mörda miljöpartister och jag uppmanar alla andra också att mörda dem. Så nu... Ja, men man har dragit på på ett sätt som man så här, ja, hur tänkte du där? Och det går ju, alltså allting går ju att missförstå. Vad, vad du än säger till mig, så om jag, är på, om jag är på det humöret så kan jag bara, ja men vad menar du det då? Du, du säger till mig så här, om jag frågar dig, tycker jag ska ha den här skjortan eller den här skjortan? Och så säger du, ja men ta de blå, du bara, då tycker du att den här är ful eller? Det går alltid att, att hitta någonting att bli arg på så att säga. Och feltolka. Och det här har man ju då gjort till... Till sin extrem, återigen. Och då, är, då har man då... Jag tror att man har lämnat in en polisanmälan och så kräver man också att jag ska utesluta superpartiet på grund av den här, <laughs> den här filmen. Och då, la jag, då skrev jag på, min, på mina sociala medier för det är där man har hämtat upp den här filmen. Att, eh, ja, ja, I och med att den har upprört så många och så, så lägger jag väl upp den igen då. Så nu, så nu la vi upp den igen. Och då skrev... Ja, men nu, är massa, nu, nu Expressen publicerade igår och så är det lite andra mm. tidningar som, som skriver om det här. Så, så det är det senaste. Ja, det snurrar som vanligt alltså. Yes. Vi, vi ska, den här morgonen ska vi prata bland annat lite om eh, offerkultur, att bli kränkt. Nu när ni säger det, ja. nu när ni börjar prata om tidningar och grejer. Jag botaniserar ju ofta i den kristna pressen. För att det händer ju ibland att det dyker upp någonting som är kul i tidningarna. Även om de är så, <laughs> så torra som man ramlar kul ibland oftast. Men där har jag läst du, att <går> får du än spela in det här programmet? Det får jag. Jag har, jag har <går> ja, fler... Jag är inte helt säker på att du får det, vet du. För du är ju kanslad också. Du får nämligen, du, du är inte ens lön. Eller ni är lönt kanske, men du får inte vara med. Det är tur att man har många olika arbetsgivare. Och att man gör saker själv. 
Men, men Arvo, Arvo du, visst är det så? Jag, jag, det är i alla fall så som jag tolkade texten. att Du, du har fått du är arbetsbefriad för att du har också ställt till med någonting. Ja, jag, jag gjorde ett litet inlägg på Instagram eh, som gjorde att eh, jag har blivit arbetsbefriad från min tjänst i kyrkan där jag jobbar 20% och predikar och leder lovsång. Jag spelar ju musik där och... och Ja, så jag gjorde ett litet satir kan man väl säga på Instagram där jag pratade om omvändelseterapi. Det jag skämtade om att man, vi i kyrkan omvänder oss till Jesus. Och det har gjort att... Det blir inte så jätteskämtsamt att man omvänder sig till Jesus. Finns nej, det, jag, det, 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 det Vi omvänder folk till djurgårdar. Ja, det, hade, det har jag också försökt i och för sig. Men det, var, det, det var min gamla kyrka, då blev de inte så glada när jag bad för djurgården. Men... Jo, nej, jag, jag, jag omvänd, jag, det, det, det är så här, det, gjorde en, en, ett reportage om omvändelseterapi där de gick in med dold kamera till massa pastorer. Nu tror jag och, vi måste, nu, nu är jag lite anal i frågan för jag, jag har ändå, jag, jag tycker om kyrkan lite på distans så att alla, det, omvändelseterapi, ni får rätta mig om jag har fel, det är alltså ett Främst i staterna så kan man gå in och be för homosexuella så att de slutar vara homosexuella. Och de flesta förknippar omvälvningsterapi med just att man ska få homosexuella att sluta vara det. Och ja, jag, och, jag, jag och, ja, precis. Så att det handlar ju om att... Kan att man omvänd, är, det, är, det ytterligare, är, är det bara den inriktningen som är på omvälvningsterapin eller finns det andra saker som man försöker omvända folk till? Eller, det, det, det vet jag faktiskt. Är det specifikt just för homosexuella? Det vet jag inte. Det jag gjorde då är att jag såg den här Aftonbladets grejen och sen gick jag in och sökte på omvälvningsterapi på nätet och då såg jag att det fanns ett lagförslag där man vill om, förbjuda tvång av homosexuella eh, eh, att omvända dem från homo till hetero. Och jag är ju mot all form av tvång. Eh, och eh, så då, då gjorde jag ett skämt om det. Eh, men det handlar helt enkelt om, om från homo till hetero. Och eh, det finns tydligen då sådana saker. Nu, men jag har... nu är det en sak som jag missat i alla fall. Lagförslag på... För, för, nej, nu förstod jag inte. Vem? Du kanske har bättre koll på det här med, än vad jag just nu. Det funkar, det funkar i alla fall. Jag förstår det som. Så är det en motion. Eller man försöker pusha. Liberalerna försöker pusha att man ska förbjuda omvändelseterapi då till, i Sverige. Vilket är... När man läser vad det är då, då är det en, en riksdagsledamot. Det är, det är han och sen är det hans kollega som har... Och där så står det då att det handlar om tvång. Vet du vem det är? Robert Hanna, ja. Det var så det här blow up om man säger så. För Robert Hanna twittrade om det. Och, det här. och den här Robert Hanna som är folkpartist har skrivit en motion i riksdagen att man ska förbjuda det här. Han, ja, jag vet inte om han har skrivit en motion eller hur det funkar. Men han har, han, de försöker driva det i alla fall. Att man ska förbjuda omvändelseterapi. Och när man läser vad det är så handlar det om tvång och att man ska ta då en homosexuell till en heterosexuell eller göra det och att det går och då menar han att det går inte att göra det på vetenskapliga grunder och att för är man född homosexuell då är man det och därför så kan man inte gå i terapi för att bli av med det och då borde vi förbjuda det och då gjorde man ett terapisamtal när man gick in till en pastor och, och frågade honom med dold kamera vad tycker du att jag ska göra om jag är om jag är homosexuell och då säger den här pastorn liksom som jag dessutom vet vem det är för det är en kollega då säger ju han så här att Nej, men jag, jag tror på Bibelns grund att det, det, det är synd och då menar de att det är ett omvändelseförsök okay. och då undrade jag så här för jag gillar ju omvändelse och kyrkan har predikat omvändelse i 2000 år och jag tror att vi alla är syndare oavsett om du är hetero eller straight liksom. så är vi alla syndare 
heterologer, så är vi alla syndare och vi alla behöver omvända oss till Jesus. Jag har saker jag behöver omvända mig från. Du har det, du har det, alla har det. Liksom så. Men det man inte tycker om då, det är ju att, att vi säger, tror jag, att, homosexual, att, att, att vissa kristna tror att homosexualitet är synd. Som, alla kristna. Ja, men det är väldigt många som gör det, såklart. Ja, men det finns ju de kristna kyrkor som inte gör det, och då tänker jag... Ja. Nej, men så, jag tror... Om man ska se... Jag tror att det alltid finns en, en tredje, tredje väg att, att se saker när, man, när två personer har olika idéer eller tolkningar av saker. Ett, homosexualitet, eh, jag tycker att det är så fantastiskt ointressant. Alltså så här, om, om du gillar killar eller tjejer, jag kan inte bry mig mindre. Alltså det, är, det är ungefär som att jag är svart, jag är vit. Vad <laughs> fan bryr sig vilken färg du har? Det är väl du som människa, hur du pratar och hur du beter dig. Så om du ligger med en kille eller tjej alltså couldn't care less eh, om någon då mår dåligt av den, jag, jag trivs inte med att ligga med de här personerna eller tycker om de här ja, då, då är det ju schysst om någon hjälper den med det oavsett hur det ligger till. Jag har hamnat i en, en dålig relation så gå gärna ur den. Eh, det jag tror att när man ska prata om synden kring sexualiteten så tror jag nog att man ska fokusera mindre på könet på motparten så att säga utan synden så som jag väljer att tolka eh, skriften det är ju när du inte är eh, du är inte snäll mot dig själv för att du, du överutnyttjar din sexualitet sexualiteten är ju en drift eh, när du frigör den att du utan att på något sätt lägga respekt och kärlek i sexualiteten det vill säga att du du, du, går, du har väldigt kort korta eh, relationer där du, liksom, du, du ligger runt på ett, på ett specifikt sätt. Liksom. Eller på, inte, inte alls specifikt utan bara på ett väldigt fritt sätt. Så tror jag att det, det är inte bra för själen. För jag tror att sexualiteten också är kärlek. Mm. När, du, när, du, när du blir så pass intim med någon och du gör det bara så här random med lite ja, men där kommer någon, ja, men det, vi kör bara. Så tror jag att det kommer inte du må bra av Mm. På slutet. Mm. Och på samma sätt som, och nu måste vi också säga, vi måste förstå att det kloka orden nedtecknade i Bibeln, det skrivs inte ner igår, utan det var ganska många år sedan, typ jättemånga år sedan. Det var helt an, an, helt annan problematik på den tiden. Om du var ute och sprang, låg runt för 2000 år sedan, och så fick du gonorré. Det var inte så här att du sa, ja men skönt, jag drar till ungdomsmottagningen, jag får ett piller och så var det lugnt igen. Utan du kunde ju dö en ganska plågsam död. Och dessutom så blev du ju mister, en person som verkligen hamnade utanför. Du blev liksom horstämpel på den tiden, det var inte superkul. Så det fanns ju, det fanns ju verkligen någonting klokt och, och no, någonting genomtänkt i. Först praktiskt, så här, ligg inte runt. Du, kommer, troligtvis, du kan dö och det blir plågsamt. Du kommer också hamna i en social situation som kommer bli katastrof för dig. Mm. Det är en praktiska. Sen kommer det själsliga. Just nötandet på din egen själ för att du inte tar hand om den kärleken som du kan erbjuda. Mm. Min rekommendation, den kan låta stenålder, men det är ju som sagt, ju mer du kan hålla på dig på ett sånt sätt att du verkligen selekterar de personerna som du vill av hela hjärtat låta komma dig nära. Mm. På så sätt så kommer du, kommer du också få en starkare och större kärlek. Och jag tror också att du kommer må bättre som person. Men återigen, om det är en, om det är en kille eller tjej. 
jag bryr mig verkligen inte. Men det, Nej, det mycket du säger där, det är ju absolut så att vi är inte skapade verkar som att faktiskt ligga runt om man säger så. Skapa det, tror du att vi rent fysiologiskt kan göra det? På ett jo, det, det kan vi göra, men det blir ju konsekvenser av det i, i, med olika sjukdomar. Och så, här. så det finns ju någonting där Bibeln då säger att om man har avhållsamhet eller att liksom vänta till en person och sådana saker som, det, som jag då inte bara jag, jag tror ju att det är så liksom utifrån på min bibliska övertygelse men jag har ju också precis som du säger man märker ju att folk mår ju inte bra av att att gå från snabba relationer eller ligga runt och, och sådana saker det, och det vi kommer in liksom, det, det kristna budskapet då är egentligen är att Gud är en helig Gud och att vi måste liksom följa honom. Mm. Och det, är, det ligger i vårt intresse egentligen, vårt bästa, i att någonstans följa Guds vilja. Och det intressanta med ditt inlägg, Josef, att du kallade människor, det du sa var egentligen obvious grejer. Helt uppenbara. Vi i kyrkan har alltid rått på omvändelse. Ingen människa är perfekt. Men det finns nåd att oavsett vem du är så kan du få bli förlåten, upprättad. Men vi måste omvända oss och tro på Jesus. Problemet är... Att i den här frågan då, så i dagens lättkränkta Sverige och västvärlden ibland också för den delen, så får du inte pinpointa vissa saker som synd. Um, för då blir du en hemsk och elak människa. Ja, det så är det. Vi ska lyssna på uh, Where do I fit in with Justin Bieber och så är vi alldeles strax tillbaka. Everything we need med Kanye West och vi sitter på Johnny Manus båt på Djurgården. Båten Red. Kul att, ha dig, kul att vara här. Kul att ha dig här med oss igen i Hope Morgon. Eh, vi... Du brukar smita från ämnet nu för att du tycker att det är lite känsligt att du har blivit kanslad. Jag har skrivit på båten Red här. Försök inte. Jag kommer inte, slä- jag kommer inte släppa det. Jag har timmar. Ja, det är bra. Eh, men det är ju, ja, vi, vi pratar ju lite. Vad är det vi pratar om? Vi ska kansla ännu mer, Josef. Jo, det ska vi berätta om vad vi pratar om. Vi pratade om, om någonting så otroligt känsligt som homosexualitet och sexualitet. Ja. Yeah. Och är det någonting som är tydligt det är att samhället går ju ifrån, många pratar ju om Sverige som att det är någon form av lagom land. Och det, vi är så långt ifrån lagom som det nu går. Vi går alltid ifrån den ena extremen till den andra. Vi började en gång, jag skulle säga, slutet av 60-talet när vi hade en syn på sexualiteten som var fullständigt absurd åt andra hållet. Det vill säga att där, där pratade man om man skulle avskaffa incestbegreppet. Man började ifrågasätta begreppet våldtäkt. Där sexualiteten var, det var det skulle vara så frigjord som det bara gick. Och det var ingenting. Det var som att gå på toaletten. Sex var bara så här, kör bara. Det var som att du käkade en kaka. Eh, och sen så har det liksom gått åt, åt ett annat håll. Eh, där man... Eh, jag tar det kanske mest extrema. Ta, ta prostitution. När 60-talet, det var ju så här, då, då prostitution var ju ens problemet. Det är klart att om, om du vill ta betalt för att ligga och sig kör. Medan nu så för, försök att hitta någon som skulle ens våga, våga problematisera eh, prostitutionen. I, i att säga att man borde inte om nu någon verkligen skulle vilja säljas. Vem med du att hindra det? Jag undviker själv den frågan för jag tycker verkligen att den är superkomplicerad och jag är, jag är själv inte för en, en legalisering av prostitutionen för jag tror att det, 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 det förstör människor. Jag tror att den, den yrkesgruppen den är, det är svårt att vara den här jag tror, jag tror att det är ganska få som är den lyckliga horan så att säga. 
Men hur som av, vi, går, går, vi släpper den bollen och går tillbaka till vad du har kastat in i. Du har kastat in i medvetet eller omedvetet den nya, vad ska man säga, tidigare har vi haft eh, frågan om migrationen. Där det är så här, prata inte om den. Elefanten står där, men vad du än gör, snacka inte om den för att då kommer, då kommer det gå åt pipsvängen. Jag upplever att den frågan har luckrats upp en smula. Att det är faktiskt fler som vågar säga att nej men jag ser en problematik i den migration som vi har haft och var den faktiskt har tagit vägen någonstans och konsekvenserna av den. Vad är då det nya? Jo, vi, i och med att vi är mitt i den här identitetspolitiken när vi då ska dela in olika människor så att när du ser någon så här, då, ska, då ska du först och främst tänka grupp. Okej, okay, den här personen är svart, då är han så här. Och när det då kommer till sexualiteten som är verkligen valt att säga aha, homosexuell Ah, då tillhör du den här intressegemenskapen och tänker du är på det här sättet. Mm. Och, jag, och jag tycker att det är så ofantligt, både farligt och korkat att tro att det är på så sätt. För jag tror att det har inte med någonting alls att göra. Det är inte ens den andra sidan av myntet utan det är en annan, annan peng. Det är så, tänk inte ens så. Människor är människor oavsett kolör, sexualitet och så vidare. Och när många partier söker nya väljargrupper så söker man sig, var finns de starka någonstans? Vi, vårt parti, mitt parti, det var ju från början så, hej vi heter Arbetarpartiet. Varför det? Jo, vi representerar arbetarna. Sen så kom man på för en, så här, 20 år sedan, att det, det, 25 kanske, arbetare, är det så coolt? Det är blåställ gubbar som, som inte kan riktigt föra sig och prata, prata svär på fikarummet. Nya tider måste vi hitta. Och då, hittar man, då gick ju... Utan att skylla på Mona Salin, men hon var väl liksom anförare av det hela. När man då såg till just de här, på den tiden fanns det ju inte begreppet queer, men det var, var olika former av så här minoriteter, sexuella minoriteter. Så här, hej, jag är kille men vill vara tjej tvärtom. Ja, alla olika förkortningar. Mm. Eh, och nu går vi in i en era när det är den ifrågasättandet av när <coughs> Moa 14 år kommer på att nej men jag vill vara kille. Så här, jag vill operera bort mina bröst. Och alla bara, åh, men då så. Då opererar vi bort dina bröst. Eller kille. Så hej, jag heter Kalle. Jag är 16 år. Jag känner mig, jag är, jag är tjej. Och så går läkarna med på att så här, börja, börja så här, göra saker med den här pojken så han aldrig någonsin mer kommer kunna gå tillbaka. Så ett, ett, ett beslut som aldrig mer kommer omvändas. Mm. Mm. Att ifrågasätta människors känslor om vad de vill ta vägen med sin egen sexualitet. Mm-hmm. Det är det känsligaste och mest tabubelagda vi är nu. Yeah. Och där so. studsar du in yes. och tror att du får ifrågasätta saker hur du vill. That's right. Och där vill jag, du, innan jag ska så prata sönder programmet helt, så finns det ju två delar av det. Ett så måste jag ju säga, eh, ur mitt eget perspektiv, eh, så att, eh, så här, hej jag vill omvända en homosexuell till att i slutet vara homosexuell. Så är det för mig helt ointressant. För jag skiter högaktningsfullt i om du är homosexuell eller inte. Jag ser det inte som, som en sjukdom. Och jag, jag ser det inte som ett så här. Men om någon då, precis på samma sätt som vuxen individ. Precis på samma sätt som någon som då får för sig att vilja byta kön. Mm. Så jag vill inte längre vara en kille. Om man då är homosexuell. Så här, jag vill inte längre vara homosexuell. Och vi vet att det går inte att operera bort. Mm. Den är körd liksom. Mm. Så vänder man sig någon så här, hej jag skulle vilja ha hjälp med det här för jag mår dåligt. Jag vill inte längre vara det här. Eller, jag är hetero, jag vill supergärna bli bög. Och du säger, kan du be för mig? Jag bara, jalla, kom, jag ska be för dig. Inga problem. Men det, man måste ju se saken till vad det är. Men nu yeah. kommer då till essensen, när det kommer då till, nu kommer det här begreppet som också är lite känsligt, yttrandefriheten. I yttrandefriheten mm. så innebär det att det, 
du får tycka precis hur korkade grejer du vill. Yeah. Precis. Och du får också ge uttryck för det. Yes. Så om du skulle tycka att alla bögar är skitdåliga så får du faktiskt tycka det. Det är helt okej. Okay. Sen så får du inte, för nu kommer vi till en, en lagstiftning som är bra och som faktiskt förhoppningsvis fungerar. Du får inte ställa dig inför din församling och hetsa mot homosexuella. För det är hets mot folkgrupp mm. borde det bli. Eh, och det är jätteknasigt. Yes. Människor som gör det är äckliga och obehagliga. Mm. Men däremot att eh, ge uttryck för att om du vill eh, få hjälp med någonting som du själv tycker är jobbigt och att sitter du då någon folkpartist och tror att man ska kunna lagstifta bort en sån sak så tror jag inte, tror jag inte folkpartisten begriper att i samma sekund som man lägger det förslaget så kan han också lägga ett förslag där man säger att du ska inte längre få hjälp i din sökande efter din, din, din sexualitet det vill säga mm. om du nu är tjej och vill bli kille och så vidare så, så då ska jag ändå skriva en lag mot det också och det tror jag inte är idén bakom Hans motionsläggande om förbudet. Det här är ju bara en, en uppmärksamhetsjagande stackars paniksökande liberal som inser att hans parti är på väg ut ur riksdagen. Boom. Uh, <laughs> Drop the mic. Alltså. Och, eh, nej men alltså, för I kristkyrkan har jag alltid trott i alla tider att eh, vi människor det, saker händer i livet som inte är bra. Det är inte enkelt alla gånger. Mm. Vi är alla brustna, vi är alla syndiga fallna. Yeah. Um, och, och, och det måste vi som pastorer, kristna och ledare och troende adressera Oavsett synd egentligen, yes. till, till viss mån. Man kan vara ett rövhål och vara dum på ett plan. Kan vara, man kan vara oförskämd och, och okänslig. Um, men, men, men tydlighet eh, i barmhärtighet är aldrig fel. Mm. Och jag tror att för att människor ska kunna bli fria när de kommer och söker hjälp. För att folk ska kunna bli, eh, eh, komma till Jesus i rent krast, Så måste man kunna säga liksom, sanning, sanningen sätter det fria sig i Bibeln. Mm. Det är liksom... Och man behöver bäsa människor, men att f- f- förkunna Guds ord och säga det här är vad Bibeln säger, take it or leave it, men det här är vad Guds ord säger. Yeah. Um. Men se, och, precis, och sen är det så här, vi tror ju inte att du är vad du känner. Sen får du känna vad du vill och gör, liksom leva ut de känslor du vill i, i Sverige såklart. Va? Men, men vårt budskap är ju inte att du är vad du känner, utan du är... Vi tror ju att du är den som Bibeln säger att du är. Det är ju liksom klassisk kristen tro. Vi tror, vi, vi, vi tror att du har det Bibeln säger att du har och att du kan göra faktiskt också det Bibeln säger att du kan göra. Och, och, så min premiss är ju så att du är inte vad du känner. Så att om det kommer en person som, som säger liksom jag, 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 ja men ta, ta den här liksom könsgrejen då. Så där. Alltså att jag har jobbat med tonåringar i, i, i nästan 20 år. Alltså tonåringar känner hur mycket konstiga som har grejer som helst. Liksom. Ena dagen känner man så där, andra dagen känner så här, du vet ju själv, du har äh, haft tonåringar. Alltså man kan inte bara bejaka alla deras känslor. Sen är det klart att man ändå måste lyssna på dem och hjälpa dem och se. Och, och, och det här med att då byta kön, liksom, det är helt okej, okay, det får du göra. Men, men du får inte säga att du, du tror homosexualitet är synd. Så här. Alltså jag har själv homosexuella vänner. Och, och, och de... Jag älskar dem, de, jag, jag respekterar dem så här. Och jag har aldrig ens typ, Jag har aldrig predikat om homosexualitet Jag har aldrig Utan det, det jag såg med det här, det var ju bara så här Vänta nu här, här vill de nu säga Att man inte får eh, Säga att vissa saker är synd eh, Eller då ens att säga att Du kan få hjälp och, och, och omvända dig från synd Och det var det jag reagerade på så. Men, men tror ni eller, det, det är dumt att 
säga till en pastor att så, tror du inte att man kan tolka det här, det, här te- det här bibliska budskapet på ett annat sätt? För det är klart att ni kommer säga nej, det tror vi inte. Nej, det tror vi inte. <laughs> men, men så här. Vi känner honom i laget. <laughs> Återigen, n- när det gavs tydligt uttryck för att just homosexualitet var mm. synd mm. så var inte det bara en del av en exemplifiering ut, ut efter att du inte ska ha just det här lösaktiga sättet förhållningssättet till sexualiteten där du faktiskt inte ser så mycket till vilket kön du sexualiserar dig med utan att du bara kör. För att det, det är dåligt för alla. Jag, nu går vi till min åsikt. Mm-hmm. Jag tror att det är dåligt för, för själen att bjuda allt för mycket på sin kropp. För jag tror mm-hmm. att det kan vara slitsamt för själen. Och det tror jag också är en röd tråd i det bibliska budskapet. Att vad, du måste liksom för att du ska kunna respektera andra så behöver du också kunna respektera dig själv. Och om du bjuder på din kropp på ett sådant sätt så är inte det ett utslag för, för just respekt för dig själv. Och när vi kommer till eh, som du sa att du är inte vad du känner att du är så det är ju inte bara så här det är inte bara din tolkning av verkligheten. Det finns ju vissa saker som inte står just inför tolkningar. Mm. Och där är könet är just en sån sak. Mm. Du är kille. Eller du är tjej. Mm. Alla har vi kommit till den här världen. Mm. Genom din mammas. Jag tänker. Hittar inget bra ord. Jag struntar i det. Och det går inte att komma ifrån. Liksom. Ja. Eh, så du, du kan inte säga att. Nej men jag är tjej. Mm. För att säga, nej, nej du har skägg. Och du har snopp. Du är inte tjej. Nej. Jag känner mig som. Ja. Kör ditt race. Jag känner vad du känner liksom. Men det är så här, det här är den fakta som vi har att basera mm. saker och ting på. Ja, precis så. För att knyta tillbaka till, liksom, till de här bibeltexterna egentligen så tror jag att definitivt jag är helt med på eh, att människor mår inte bra utifrån liksom, löslepthet och liksom, sådana grejer. Eh, och på din fråga eh, kan inte bara vara liksom, inte tidsbundet sa du inte, men, men eh, har att göra med just den grejen. Och jag tänker att det varit just löslöptheten som eh, Gud var ute efter. Hade man kunnat adressera sådana texter generellt bara. Ligger inte runt då. Eh, problemet är att det finns några texter som pratar tal- om att inte ligga runt. Eh, men det är också texter som talar om liksom, just när det kommer till homosexualitet. Eh, för att just den explicita synden, precis som flera andra explicita synder som nämns, för det är inte bara den synden som nämns, eh, är otukt. Eh, och, och den skiljer oss från Gud. Eh, och det är... Eh... Då måste ju biologisten i mig hoppa fram då och för att jag hela tiden vill se klokskapet bakom även de mest vad jag kan tycka tossiga budskap mm. eh, om, om vi ser till Koranen till exempel så när man då säger så här, men ät inte gris mm. så här, okej okay. varför det? om du är hungrig liksom mm. och nu, om du nu prompt ska käka kött det fanns ju ganska få vegetarianer på den mm. tiden så ja men kör men det var ju för att det fanns sjukdom i köttet, mm. vanligt. Och mm. åt du, heter det trikiner, mm. eh, så fanns det inte så. Det fanns ingen medicin utan du dog mm. dåligt. Liksom. Mm. Och så tittar vi så här. När vi kommer till sexuellt överförbara sjukdomar, vilka är hysteriskt överrepresenterade? Där, där, där de absolut flesta av de dödliga sjukdomarna först har kommit till en specifik eh, sexualitets- eller sexuell läggning. Ja, det har varit de homosexuella. Det vill säga, där sprids sjukdomar på ett lättare och, och må, må säga då effektivare sätt. Mm. Mm. Det 
tror inte jag man kunde förklara för det fanns ganska få forskare på, för 2000 år sedan utan mm. det var liksom så här, Gud var lösningen och du behövde förklara för folk så att de begrep Ligger du med killar så, så är det ännu större chans att du får de här sjukdomarna som du dör av alltså specifikt det här är en synd mm. för att det var, en, det var det sättet, den förklar, förklaringsmodell du hade och sen när det kommer till de hette det sexuella så sa man ungefär samma sak fast håll dig till en. För att på så sätt så minimerar du risken att åka på sjukdomar som du dör av samtidigt som att din själ får ro på ett annat sätt. Ja, så, så, så ser jag så, men, så, så, och, det, och det finns mycket sanning i det för det finns saker som är kontextuella och tidsbundna på ett plan. Så det kommer till sexualiteten då. Så dels finns det den själsliga aspekten av vad människor mår bra av men också aspekten av Guds helighet och vad Gud, hur Gud skapade människan. Att Gud skapade oss till man och kvinna. Och det finns sådana liksom skapelseordningsaspekter i det hela. Men jag är hundra procent helt med att någonstans eh, själen är um. Och eh, man, kan, man kan bryta ett ben och det kan läka. Man kan få liksom alla möjliga grejer. Men min erfarenhet är liksom att när människor, när deras själ tar illa vid sig så är det något som är många gånger oläkbart. Um, så det finns definitivt sådana aspekter. Ja. Jo, det oläkbara skulle jag säga är ju läk, läkbart till en, en precis, som, precis som sorgen och kärleken är ändlös mm. och på olika sätt så lär du dig ju att leva med den så att du mm. kan hantera den och så, så är det ju med alla de känslorna som drar igång liksom. det är ju det är egentligen så, så är det ju bara liksom ett gäng receptorer och mottagande neuron som har en så här synaptisk signalering i hjärnan och kan du själv inför dig själv förklara så här, så här oj, nu mår jag på det här sättet och, du, och jag, jag kan luta mig tillbaka när det svarta kommer, då kan jag luta mig tillbaka och så kan jag fysiologiskt förklara för mig själv, vad är det som händer söka orsaken och så, ah det var för att nu har jag druckit i, i i, I två dagar det var fest och sen så hände det här. Då, hoppade jag, då, då missade jag. Jag skulle egentligen skrivit, skrivit de här sakerna. Jag borde ha jobbat. Jag borde egentligen hellre varit hemma. Mm. Det här är ångest. Är den, så här, är, den, är den bra och rättfärdig ångest? Ja, faktiskt. Du, du har betett det som ett ärsle. Därför har jag ångest. Mm. Bra. Lär dig någonting av det. Mm. Sen finns det en jobbig ångest som är så här. Den slår mig. Den berättar för mig att jag är så rutten och dålig. Och, mm. och mitt, min inre röst bara hackar på mig och säger att du, du är den sämsta rackaren som finns. Mm. Men, men jag, jag, jag finner inte anledningen. Mm. Där behöver man ju någon form av så terapeutisk mm. hjälp. Mm. Och där kan du välja att antingen gå till en traditionell terapeut. Men där ser jag Guds budskapet. Mm. Alltså sökandet och dialogen, eller i mitt fall monologen med Gud, som det absolut mest effektiva sättet att ta mig bort ifrån det odefinierbara mörkret i mm. själen, som inte har liksom, som man inte kan säga direkt att det här kan du lära dig av. Mm. Det är bara mörkt av mörkretens skull. Mm. Så jag tror att som sagt, det går att laga för om det går att laga hos, men för de som har det så går det också att leva med det med hjälp av till exempel Gud. Mm. 100%. Vi ska lyssna på Lauren Daigle, You Say, och vi är strax tillbaka. Det var Lauren Daigle, välkommen tillbaka, hopp morgon. Yes, uh, vi sitter här hos Janne Manel och uh, vi pratar om alla möjliga grejer, synd och, alla <laughs> och uh, cancel culture. Uh, jag tänker att en grej som jag tyckte var jättebra att du berörde här, uh, Jan, det är att alltså så här, Jesus talar om Jesus säger om sig själv att han är full av nåd och sanning. Alltså, Bibeln säger att Jesus är full av nåd och sanning. Um, och det jag tror, det jag ser som fara många gånger i, i frikyrkan som jag djupt älskar och är med i. Det jag ser som en fara många gånger det är att vi vill, 
ned, ett nedtona sanningshalten. Ta bort vissa sanningar från Bibeln från, från Gud. Eh, för att premiera nåden, quote unquote. Eh, och det är jättefint med nåd. Jag älskar nåd. Nåden är fantastisk. Problemet som jag menar, det är att om man tar bort sanningen då finns det inte längre någon nåd i riktig nåd egentligen. För, för om det finns någon sanning att relatera till, något som är sant och liksom evigt, mm. vad behöver jag då nåd för? Och jag skulle mena att man kan vara hård, kall, dum och elak. Man kan bara vara full av sanning och bäsa människor och man kan vara en rövhatt egentligen. Och det är fel. Punkt. Slut. Uh, man kan ha hur mycket rätt som helst men man är en rätt jobbig och dum människa. Uh, men jag menar, man kan aldrig ha nåd om man inte har sanning. Och det jag är rädd för många gånger eh, det är att vi nedtonar tar bort så mycket sanning tar bort sältan från evangeliet fr- från Bibeln eh, så att det finns inte längre någon nåd. Mm. Eh, om det finns någon nåd finns det ingen livstransformation. För nåd är inte bara att du blir förlåten det är också att du blir upprättad. Nu sitter vi på en båt det är ju lite passande då. För att det vi säger då det är att det finns ett norr och det finns ett söder liksom. Det finns någonting som är en sanning. Så. Mm. Och det tror ju vi kristna att, att det kan vi hitta i Bibeln. Och Jesus sa ju då att jag är vägen, sanningen och livet. Så. Alltså han, han har definierat att det finns ett norr och det finns ett söder. Nåden kommer ju in i att eh, Bibeln också säger att ja, det finns ett norr och det finns ett söder och det finns massa grund som vi människor alla åker in i hela tiden. Men det är där Jesus kommer in och säger så här, jag, jag ska, trots att du har gått på grund så ska jag hjälpa dig att köra rätt, både genom att ge dig en GPS och att hjälpa dig laga båten när du har kört på grund. Och jag förlåter dig och ger dig styrka och ger dig en stark, riktigt stor motor så att du tar dig fram snabbt också. <laughs> typ så. Det är ju liksom... Men här så tycker man inte om då att vi säger att det finns ett norr och söder eller att vi uppfattar att det här är norr och det här är söder. Samma personer som står för identitetspolitiken de har också ofta en övertygelse om att rätt och fel finns inte utan det är bara utifrån hur man tolkar det och ute efter mottagaren. Utan det, det är, om jag ser att den där färgen är röd så nej, det, jag tycker att den är grön. Ja. Okej, okay, så därav finns det ingen sanning. Mm. Jag är motståndare till den teorin för jag tror att den teorin leder in till ett kaos och kaos är dåligt för mm. människan. När man pratar om synd så är det ett ett begrepp som är åderstiget. Mm. När du, jag tror att många slutar lyssna när man säger det är syndigt. För då mm. tänker de så här gammeldags moral eller så här, mm. gammalt bara. Eh, men begreppet fel är ju mm. ganska enkelt. Så får, det du gör är fel. Mm. Det, det är fortfarande liksom görbart mm. även om tiden är ur led. Och jag tror att jag ska sluta säga tro när det är saker som inte som jag tycker som är Rätt och fel finns. Mm. Under årtusenden har vi jobbat fram vad som är just rätt eller fel utifrån enskilda människan och utifrån samhället och utifrån väldigt många individer och hur de påverkas. Man döpte det till dygder. Dygder så här kan du leva och att uh, vara dygdig. Och i de här dygderna så det säger man till exempel så här, det pratar sanning. Så här, var modig. Det är, så här, det är ganska mm. diffusa saker. Men det finns ändå, det, man, man har satt ner dem så pass mycket så att det går att leva efter dem. Det Bibeln hjälper oss med, det här är ju en, en 
en klokskap som har tagits fram under just generationer. Och om hur, vad som är, hur du kan bete dig och vad, som, vad är ondska, vad är godhet. Och hjälper oss att leva på ett sätt som är bra både för dig men också för dem som är, är runt omkring dig. Så jag tror att behovet av dygder, behovet av att, att, att finna det här, det här, så här gör man och så här gör man inte, det har blivit politiskt omodernt. Mm. Men det är livsfarligt när vad som är rätt och fel blir omodernt mm. för att det förstör för människor och särskilt kommande generationer och yngre mm. människor. Nu tillbaka då till den här diskussionen som, som vi, vi pratar om var om, om sexualiteten. För att den, den är så pass känslig så jag tycker om att prata om den. Vad är det då inom de här, nu, nu med de här identitetspolitikens hjälp så har man ju då verkligen sett till att vi ska gruppera människorna. De, vi ska ha en, till exempel om vi, vi går till en av mina så här retobjekt, Pride-festivalen. Pride-festivalen det är ju en till, i stort sett till fullo skattefinansierad festival. Det vill säga att alla människor betalar den här festivalen med sina pengar. Tittar man på den här festivalen så skulle man så jag har svårt att finna maken till översexualisering. Det vill säga där budskapen är liksom så här nakna rumpor, saker som hänger i bröstvårtorna och det är så här uppmaningar till att gå in i mörka rum där det är fritt med olika individer där man ska ligga med varandra på ett sätt som jag säger så här, det, det kan nog inte bli mycket osundare än just så. Eh, då säger man så här, men din homofob. Hur kan du ens <laughs> säga någonting sånt? Och återigen, jag är så otroligt inte... Alltså jag struntar så högaktningsfullt i vilket kön du är och vilket kön du ligger med. Men det är på vilket sätt du, du lyfter fram din sexualitet. Och i det här fallet då att budskapet, så här, den fria sexualiteten, ligg bara, kör hårt. Jag tror att den är skadlig. Och jag tycker inte att det budskapet ska finansieras med skattepengar. Om vi vänder på det här, om det hade varit en likadan eh, festival, men för, för eh, hetero människor, men med samma budskap när vi står, där, jag, där jag står jag ställer mig på en vagn, gärna nästan helt naken och bara står med bilder på så här speciella tjejer som jag och, bara, och, och ja, men du, du fattar mm. grejen liksom. mm. så tror jag att det hade inte alls gått hem alls, jag tror inte alls jag hade fått några, några stöd på något sätt så tillbaka till så här, etiken och moralen alltså så här, hur, hur ska vi bete oss för att vi ska kunna må så bra som möjligt. Det är inte för att vi ska... När man pratar om etik och moral då, då är det lätt att säga men vad då vill att alla ska ha så här knutblus och som ska knappas upp i halsen? Då skulle man kunna säga okej, okay, om, 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 om motsatsen är att du knappt ska ha några kläder alls överallt ja, jag skulle rekommendera faktiskt hellre knutblus eh, än, än eh, att du går ut och är mer eller mindre naken på stan. För jag tror att det det, det, det är dåligt. Det, är liksom, det sänder fel signaler. Och det, nu pratar vi inte så här. Nej, jag säger nu inte att alla, att alla tjejer ska ha knutblys. Nej. Jo, men jag, jo det men, säger men, du. Kommer men, till, vi kommer med och, 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 och tillbaka till killar. Jag tycker inte du som kille ska gå runt med, med bara en strut över snoppen och resten naken. För jag tycker att det, det är dåliga signaler. Skit i det. Nu är jag du kan också sätta på dig en knutblus. <laughs> Ja, ja. Ja, vi, 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 vi kör en låt och sen är vi strax tillbaka Här kommer Promises med Maverick City Music 
Det var Maverick City Music med Promises. Um... Vi pratar knutblusar och Kn- trutar, eller trattar för snoppen. <laughs> Exakt. <laughs> och... Exemplifieringar för att det faktiskt finns ett eh, rätt och fel. Eh, att vi bör återgå eller snarare se över hur vi finner våra dygder och hur vi kan leva efter dem på ett sätt mm. som gör att vi skadar oss själva mindre och, och vi också visar respekt för vår omgivning och skadar de vi älskar mindre. Mm. Men om vi, om vi går in bara lite på det här med offerkultur och kränkhet för det, här, det, det ligger ju lite någonstans sammanvävt i det vi pratar om här. Eh, vad, det, det känns ju som att vi har en offerkultur i Sverige. Alltså den som är mest kränkt vinner. Eh, håller du med om det, Jan Vi är ju vi, det är ju återigen, nu låter det som att jag, att jag söker all ondska och att all, allting som har gjort det här landet till att gå åt fel håll, att det är identitetspolitikens fel. Men det är samma ivrare som också använder sig av just den här offerkulturen. Det vill säga att de, när, du, när du tillhör en minoritet... Så kan du å ena sidan säga så här, anledningen till att det inte går något bra för mig, det är ju bara för att jag tillhör en, en minoritet. Anledningen till att jag inte fick det här jobbet, det, är, det var bara för att jag var homosexuell, eller för att jag, för att jag var vit, eller för att jag var någonting mm. annat som just den här minoriteten på det här stället eh, bär upp. Och jag tror att det är superskadligt för människan. Att för att om du hela tiden går in i en offerroll då kommer du heller inte då finner du din egen lycka i offerrollen för att då har du identifierat dig i offerrollen du kan till och med trivas där och du får också framgång i din offerroll och där har ju samhället på ett väldigt tydligt sätt hjälpt till med det det vill säga att de som målat upp sig mest som offer har också fått mest stöd och där man sen då, så fort man kritiserar någonting så då kan man alltid dra det kortet. Att du, det här tycker du bara för att jag är. Och så vidare. Och jag tror att är det någonting som, som historien kommer peka på så är det just att den här offerkofta delen det förstörde väldigt mycket för, för väldigt många. Och där måste vi hjälpa människor att komma ur det. Och det tror jag kyrkan kan komma liksom med en bra aspekt till det hela. Bibeln talar om att det finns saker som är orättfärdiga, det finns saker som är förtryck, allt det där. Och Bibeln talar om att vi ska stå upp för de svaga, vi ska liksom förbinda de sjuka, alla all de grejerna. För det finns faktiskt synd om. Men djupast sett talar Bibeln också om. Och det är en viktig parallellsanning som kanske går till och med djupare många gånger. Det är inte bara synd om mig, det är synd i dig. I mig, är du med? Det är synd i mig. Och det någonstans måste man ibland dela med. En, en god vän sa till mig, eller en god vän, en, en, ny, en vän som har ganska ny bekantskap, han sa så här, Linus Berg. Han sa, Josef, det är inte synd om dig, det är synd i dig. Den kan man ju tolka på olika sätt. Men jag släpper den rakt upp och ner. Men, 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 men det handlar just om det här att, att vi har alla saker i vårt liv som vi behöver jobba på. Mm. Och om jag sätter offerkoftan på mig så är det någon annans fel. Mm. Och ibland så är det någon annans fel. Men det är ändå så att i det så kan 
jag res- väljer hur jag, hur jag gör en respons på det. F- först är det ju så. lite ert fel. Nej, <laughs> det var inget. Det här, utifrån den här offer, offerkoftemodellen. Vad var Jesus? Jo, han, var ju, han, han dog ju för våra synder. Mm. Han var offret. Mm. Han fick ganska mycket uppmärksamhet för att han, för att han right. dog det, det offret. Och han valde att vara det offret. Han valde att vara det offret. Så nu, nu tvingas vi att problematisera det hela. Att offra dig själv för någon annan. Mm. Att offra dig själv... Att du som man till exempel, det kommer massa bovar, de vill mörda min familj. Mm. Jag kommer gå först mot de här och jag kommer skydda min familj. Jag mm. offrar mig. 100%. Det är vackert och det är fint. Yes. Alltså det finns Grunden till offertänkandet är fantastiskt. Mm. Det är bara det att när du, när du bortser ifrån vad offrandet där du som offer vad det egentligen innebär till att du säger nej men jag, 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 är ju, jag, är ju, jag tillhör ju minoriteten tjockisar så mig, jag, jag får ingen jobb för jag är ju tjock, mig är det synd om ge mig bidrag istället då har man missuppfattat grejen mm. däremot så om, om du väljer att dö för en grupp tjockisar för att du ska rädda deras liv mm. bra gjort, bra offrande, coolt Coolt anslag. Så, så man, man, det, det är lätt att bara säga att alla former av alltså, oh, du satte på en offerkofta. Jag sätter jättegärna det. Nu gör jag. Jag skulle kunna tänka mig, hoppas jag verkligen, det är min tro om mig själv, mm. att sätta på mig den offerkoftan inför någon annans skull. Att mm. kunna offra min egen vinning eller min, min egen, kanske till och med mitt liv, hoppas jag att mm. jag är så pass stark inför det som faktiskt är det rätta. Mm. Så ja. förkoftan, även om just det begreppet kanske låter illa i den hur man applicerar det, men så är det någonting extremt fint. Mm. Om du inte gör det på det dåliga sättet, återigen, rätt och fel mm. i en komplicerad fråga. Det finns bägge delarna, liksom, mm. hur du nu väljer att göra. Så att man måste kunna både, som ni säger, preach för att vara att våga vara offret på rätt sätt. Mm. Men samtidigt, varför 17 inte offret på det sättet som det nu har blivit populärt att vara? Mm. Exakt. Amen. Vi tar och lyssnar på en tillåt från Maverick City. Vi tar Jire. Det var Jire med Maverick City Music. Vi pratar om att offra sig för andra människor på Jan Emanuels sköna båt Red mm. på norra Djurgården. Han har offrat sig i norra Djurgården. Exakt, ja. vi blir alla insläppt annars. Så här tidigt morgonen. Eh, att offra sig för någon annan då, det är ju fantastiskt. Det är inte att, att sätta på sofferkoftan, utan det är att offra sig. Och vi tror ju att Jesus offrade sig för mänskligheten när han valde att gå upp på ett kors, lät sig spikas, dö och sen vinna mot döden genom att tre dagar senare uppstå. Eh, och... Det var ju det här som lärjungarna faktiskt offrade sig för. De gick, när de, när de, de gick ut och predikade, berättade för den dåtida världen om att Jesus hade uppstått och alla dog ju faktiskt martyrdöden utom en som dog fängslad på en ö. Att, att offra saker för att, för att offret ska liksom vara kännbart för att det liksom ska betyda någonting. Så jag tycker att liknelsen när, när enkan eh, ger sitt sitt mynt och Jesus frågar vem gav mest när, när Just det. Och, och, så, så var det en som gav väldigt mycket och en som gav väldigt, väldigt lite mm. och då sa han nej det var, det var enkan för hon gav allt hon hade mm. eh, när du offrar saker mm. så är ju i stort sett varje dag varje ögonblick som du lever är ju ett val av hur du ska göra mm. du kan ju offra, du kan offra din tid 
Du kan offra din bekvämlighet. Du kan offra väldigt stora saker som är enkla i livet. Så om, vi, om vi tar en återigen, då, jag gillar känsliga saker. Ta, en, ta veganer. Mm. Alla bara, åh, veganer. Så skitjobbiga, konstiga människor. Ofta med fula kläder också. Jag skulle säga att veganer är fantastiska människor. Alltså de har gjort ett etiskt val större än de flesta andra. De begår våld på sin egen bekvämlighet hela dagarna, hela dygnet för att de har en övertygelse om att det är taskigt att ha ihjäl andra individer. Därav så skulle jag säga att är det någon som Sankt Per står och kommer, kommer stå och applådera så är det just veganerna. De offrar jättemycket hela tiden. Att våga offra sin egen bekvämlighet till exempel att vara det, det, det är fortfarande på sätt och vis att vara frikyrklig är ju lite av ett offer. För ni, ni, ni får ju lätt en liksom, liten knäppis stämpel. Så, hej, om ni är i ett socialt sammanhang där Bara, ni... bara Josef, jag är så himla... <laughs> nej, nej då, ni är liksom hela, hela bunten. Så att när ni kommer in i, i ett socialt sammanhang av, av inte kristna och säger Hej, jag är med i en frikyrka. Vi är, vi är pingisar. Får, bara, får, får jag be för dig? Snart, snart, snart kommer de börja prata i tungor och så, så hela olja i mitt hår. Hur visste du det? <laughs> ja. Nej, men så, så därav, jag tycker att det är viktigt att, att framhålla det dagliga offret. Att man, det, det är inte bara att man offrar en get, utan det är ju faktiskt att man offrar av sin egen bekvämlighet. Det är, det du kan, det är så du kan agera i vardagen. Att våga offra på ett sånt sätt, till exempel när man pratar om modet eh, som en dygd. Det är återigen, det du offrar, det är ju din egen trygghet. Mm. Om det är en situation, allt ifrån en social situation när någon beter sig väldigt illa mot någon- eller en rent fysisk situation där du kan faktiskt komma till skada för att du gör det rätta. Så är det ju också att du offrar din trygghet. Det är därav att modet är just en dygd. Mm. Ja. Mm. Amen. Det, man måste... Så vad, 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 vad behöver vi i Sverige tror du, Jan Manuel? Framåt här liksom. Vad, vad... Jag pratar ju... Försöker prata ofta om vad, vad är konservativ vänster. Och då ser man, men inte det liksom i stort sett en negation där liksom, du kan inte vara konservativ och vänster samtidigt. Och det kan man absolut. Alltså, det konservativa hos människan det är att se vad är det som faktiskt har fungerat. Frångå inte det som har skapat den tryggheten som generationer har skapat och vandrat. För att det som finns bortom tryggheten är ofta kaos. De snabba genvägarna och den, liksom, den revolutionära politikens väg där man så här, gör det här med snabba steg har visat sig att den går alltid. Så lång tid du kan gå tillbaka så har den gått fel. Mm. Vi vet vad som har byggt samhället. Mm. Alltså på, och där kan man tycka eller inte, men det är kristendomen som är grunden för alla civiliserade länder. Alla länder som det, har gått, som det har gått bra för, och där det är stabilt och där man ens kan, kan prata om liberalism. Mm. När människor pratar om frihet att få göra som man vill och säga vad man vill. Ja, det är jättetrevligt. Men det är bara för att den konservativa kristendomen faktiskt mm. har skapat den tryggheten så att du sen kan springa mm. runt och vara fri. Mm. För att du kan inte vara fri i det samhället som inte har någon trygghet. Mm. Så det är en bra sak att känna till. Och då så här, för att vi ska kunna finna tillbaka och det är ju verkligen konservativt sagt för att kunna finna tillbaka till det som gör dig trygg både som människa och för att få ett tryggt samhälle så är det att våga börja prata om just det vi har pratat om. Alltså 
lev dina dygder. Samla ihop de dygderna, de mest centrala dygderna för ett bra och värdigt liv. Och lev efter dem. Samhället måste sluta säga den nya politikens doktrin om att det här rätt och fel finns i stort sett inte. Eller på samma sätt som man ser att det finns inte kön utan det bara känner dig hur, hur du nu är. Utan hur ska du kunna finna en trygghet om det inte finns någon grund att stå på? Mm. Och den kristna grunden, även om man väljer att inte kalla den kristen, kallar det bara då det starka samhället på vad samhället är byggt. Mm. Så återgå där. Finn, de, finn den grunden och våga trycka på. Ja, det här är rätt. Ja, det här är fel. Och efter det här måste vi, måste vi stå upp och så här, kan, så här bör vi leva för att det ska bli bra. Det finns ju någon form av ram liksom där som jag tror eh, vi måste liksom hålla fast vid som ändå eh, som, som västvärlden, precis som du säger som västvärlden har, och, och kristendomen har lagt en grund till eh, och där ligger det ju i att säga, nej men vi, vi måste kunna leva ihop även fast vi inte tycker samma sak vi måste kunna prata om saker vi måste kunna ha yttrandefrihet vi måste kunna tro olika saker eh, vi måste anpassa oss. Ja. Det är också, ett, det är också ett, ett, en av de viktigaste uppoffringarna vi har. Jag kan inte, oavsett på ner, jag, jag kommer från en specifik subkultur. Jag kan inte leva ut min subkultur överallt och sen tycka att ni ska anpassa er efter mig. Nej, säg, säg, säg att jag... Var det nu... Jag tar vi en jättedålig liknelse. Jag, jag, jag är uppväxt inom bikerkulturen. Ja, och så nu ska vi ha ett, ett radioprogram här. Och säger då inom bikerkulturen så det är ganska mycket festande och sådär. Liksom. Om jag nu kommer till den här tillställningen och så bara, ej, svär och dricker massa bira under den här tillställningen så det, det blir liksom inte passande. Jag kan ju men det är min kultur att dricka bärs just nu för att jag, jag är ju biker och tuff hela tiden. Liksom. Men där får jag göra avkall på det för att jag måste anpassa mig. Och när vi ser vad vi måste anpassa oss till generellt så är det ju samhället. Oavsett vilken kultur du representerar, jag ber om ursäkt för den ganska dåliga jämförelsen tidigare, men oavsett vilken kultur du representerar så, måste, så finns det alltid en huvudkultur. Alltså dit och där du är. Du måste anpassa dig till det samhället och de normer som samhället har. Det finns inga undantag. Det är därför jag tror också att det är viktigt att börja, att börja prata om vad vi egentligen har menat de sista kanske 15 åren i alla fall. När man pratar om, om integration mm. så pratar man egentligen om assimilering. Det vill säga anpassa dig eh, till det som är. Men det har också blivit som en, som en svordom. Som att det vore något väldigt fult att assimilera sig. Mm. Men jag skulle säga att de, den absoluta majoriteten som numera pratar om integration menar just assimilering. Mm. Och hade vi pratat om det från början? Mm. Att det är det här man behöver anpassas till. Mm. Det, det betyder om du gör det så är du också, blir du också assimilerad. Mm. Så hade det här blivit så oerhört mycket bättre. Mm. Och jag tror att när det kommer till alla människor, att om du utgår ifrån att du faktiskt måste anpassa dig till den gruppen, ta skolan. Mm. Det har blivit någon, någon grej att aha, har, är du en sån person som måste ha så här du måste få gå ut ifrån klassen när du känner för det och du måste bara eh, nej du kanske, du upplever att du är en sån, men du Ska agera ut, ut efter eh, hur det blir också blir bra för de andra. Mm. Alltså samhället 
och skolan eller var det, är inte uppbyggt runt, runt dig och mm. dina upplevda vad ska man säga, individuella behov mm. utan du är en del av någonting större. Mm. Du måste anpassa dig. Du kan inte utgå ifrån att alla lärare och klasskamrater liksom ska tänka ja, har du i din upplevelse att du har den här vad det nu må hända, allt ifrån diagnos till behov av och så vidare. Det är klart att du ska få så mycket stöd som möjligt som skolan erbjuder men det får inte bli på andras bekostnad. Du kan inte kräva om du är ni med på en, en sista riktigt dålig eller åtminstone farlig jämförelse? Mm. Mm. Vi går tillbaka till den här köns, inte könsroll utan könsidentiteten eh, utifrån då. Om du till exempel kommer på att men jag idag till exempel, min upplevelse jag är Ulla. Mm. Okay? Eh, om jag är med och nu kommer den här helt livsfarliga som det här kommer man få stryka av. Så var beredda. Ja. Eh, Ponera att jag är med i Club of Western. Det är en, 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 en klubb som finns utanför Norrtälje och där man är cowboy. Man sätter på sig cowboyhatt och man rider på cowboyhäst och man skjuter med cowboypistol. Riktiga pistoler skjuter de till och med. Så, ja. oss, det är roligt alltså. ja. En gång när, när jag kom, vi kom till skyttebanan så var de där och så, så sa jag så här, här är du och livear eh, cowboy. Och det var en polis som livear cowboy. Han blev så jättesur. Han var då livear liksom. Han, han, var, då, han var cowboy på min sand. Okej. Okay. På lika lite som jag går med på att han ska bestämma åt mig att han är en cowboy. Mm. Han får lajva precis så mycket han vill så länge, inte, så länge inte han tvingar mig att vara med i sitt cowboyspel. That's right. Precis samma sak är det om du kommer hit och du bara jag är Ulla. Nu ska du kalla mig för hen eller för Ulla eller vad det nu må hända vara. Så det är din grej. Du mm. får lajva så mycket du vill men du kan inte tvinga in mig i ditt rollspel. Precis. Sen så kan jag av skäl för att jag är för att jag är medmänniska. Mm. Om jag märker att du mår bättre av att, att jag kallar dig för Ulla så klart jag, du bara kallar mig Ulla. Jag bara lugnt grabb. Nej, jag menar tjejen. Klart du är Ulla, inga problem. För jag, jag vill att du ska vara glad. Men grunden är att du kan inte tvinga in mig i ditt rollspel utan det är du som måste anpassa dig till, till gruppen. Mm. Ja, det är helt rätt. Det, det, det finns ju någon form av då det blir ju någon form av majoritetssamhälle alltså, som ändå utar, ut som, som utkristalliserar sig och nu då så vill ju staten gå in och säga så att det här är det vi tycker alla ska tycka och tänka och då blir min hållning där blir ju snarare så här låt folk få, få rösta med fötterna på det sättet alltså, låt, du, låt... Får, du får i alla sammanhang tycka att homosexualitet är synd du får ju uttryck för det i alla olika situationer du får inte hetsa mot Exakt. Men, yes. men som sagt, det är precis din, det är din rättighet som medborgare att få tycka att homosexualitet är synd. Ja. Du, det är, och, och, och om man försöker fingra på det, då är man jätte, jätte, jätte farligt ute. Det är verkligen början, en stark början. Du hoppar in i slutet genom att eller att försöka prata för det. Yes, och går jag till Ikea så kommer jag förmodligen få Ikea-hjälp. Går jag till Volvo får jag Volvo-hjälp. Och förhoppningsvis när du går till en kyrka och frågar en pastor vad, vad säger Bibeln så kommer man förhoppningsvis med kärlek och respekt och i ödmjukhet ändå säga så här, det här säger Bibeln, läs Bibeln själv. Mm. Uh, och Sen då finns det ju då andra olika kyrkor som tänker olika och då har vi ju, har vi ju det, det ja. underbara möjligheten att gå till olika kyrkor. Ja, och sen måste vi också komma ihåg, och nu, nu vet jag att ni inte heller kan kom, hålla med mig, men det står ju en jättemycket knasigheter i Bibeln. Det står otroliga mycket, massa grymheter, främst i gamla testamentet, som man också kan tolka som uppmaningar, som jag, som jag skulle säga vad ni än gör, lyd inte det för att det är en synd i sig. Man ska inte slakta folk och man ska, man ska inte skära av deras delar 
och skickar mot olika världsdelar och så. Det var strunta i det. Det var yeah. dåligt gjort. Nya testamentet är behagligt. Men... Exakt. Och Bibeln behöver ju tolkas. Så är det. Och då, då kan det vara bra att gå till en, en, en bra pastor, en ledare eller lyssna på en podd eller en radioprogram. Och har man frågor Josef, vad kan man göra då? Kan man dm oss eller? Man kan dm oss på Instagram, hopp.morgon på min Instagram, Josef Emanuel eller på din Kalle Horgby. Eh, följ Jan Emanuel på hans Instagram ja, På min Instagram, då behöver ni inte dema saker Där, där skriver ni bara så här snälla saker som ja. jag skriver svara på så här, oj, oj vad du är klok, punkt That's bara, right så, så, yes. så Du är bäst Jan Emanuel, tack för att vi fick komma till din båt denna morgon eh, Nästa gång hoppas vi kan ut och åka lite kanske Ja, bränna, det, det bränna, skulle, bränna lite bensin Det skulle ju vara ett offer i mitt perspektiv Att yeah. behöva umgås med en hel dag Och sen också bränna bensin Men ja, Gud med, med oss då Så är det, Gud signer Tack alla ni som har lyssnat Vi ses eh, nästa vecka eh, Ha det bra